0: Um orgulho que nem todos podem ter, este é o GS Santos em mais uma edição, e uma edição vitoriosa. O Santos bateu o Atlético Goianiense por 3 a 2, ontem em Goiânia, e o orgulho que o santista continua tendo mais uma vez na vida é que o Santos não vai cair para a Série B. Tinha uma chance muito pequena, mas ontem garantiu oficialmente que não vai cair para a Série B. Esse é um orgulho que nem todos podem ter, só nós e o Flamengo, pelo que eu saiba. O São Paulo também diz que tem, mas tem, tem suas questões ali com aquele campeonato paulista. Então o Santos, mais uma vez, se livra do rebaixamento. Eu sei que é pouco, eu sei que é frustrante começar um campeonato, como sempre, como vem acontecer nos últimos anos, só pensando numa, numa não, no não rebaixamento, mas enfim por todas as circunstâncias que tivemos esse ano, foi o que conseguimos. 3x2, o Santos está livre do rebaixamento e com chances ainda de pegar uma liberta. Quem quem vai que né, consegue ganhar os três últimos jogos com alguma alguma sorte dos outros resultados, o Santos ainda belisca uma vaguinha na pré-libertadores. É, estou aqui hoje com Iago Rudá e com Isabel Nascimento. Como sempre, começamos com ela, Isabel Nascimento, a maior e melhor youtuber Santista de todos os tempos. Eu sou o André Amaral, que faz um tempão que eu não venho aqui para o podcast por motivos de férias e de trabalho de planejamento de Copa do Mundo, mas hoje eu estou aqui num dia de vitória do Santos. Isabel, gostou do jogo ontem? Eu vi que você, assim, eu, pelo seu vídeo no GE, você gostou da vitória, mas assim o jogo também não foi lá essas coisas não, né, Isabel?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, André, Iago, todo mundo que está nos ouvindo. É realmente assim, eu acho que aquele negócio, o Santos ele é muito... O que, que é um pênalti bonito, né? O pênalti que entra. O que, que é um jogo bonito para o Santos? É um jogo de três pontos, né? Dependendo de como foi, eu acho que é o que a gente espera. Ter um jogo minimamente, uma vitória já é um jogo bonito para o Santos. A gente não consegue ser tão ousado assim, né? De pedir um jogo que ganhe e que ainda seja um jogo muito, muito bonito de ser visto. De fato, o que eu falei no vídeo ontem, é, foi o que eu entendi mesmo da partida... Um primeiro tempo que basicamente pautado nos, dois, nos erros dos dois lados. Parecido até quando o Santos enfrentou o Botafogo esse ano. E é o que eu falei no vídeo, né? É muito quem o Santos quer... Com quem que o Santos quer se espelhar? O Santos quer se espelhar num jogo contra o Palmeiras, contra o Atlético Mineiro? Porque ontem foi um jogo pau a pau. Só que você tá jogando pau a pau contra o Atlético Goianiense que tá caindo. Por mais que eu ache um time organizado, um time bem chato de jogar na casa deles... É aí que está o nível do Santos. E aí, cabe ao Santos entender se para 2023 o nível do Santos é jogar de igual para igual só com o Atlético Goianiense. Então, eu vi, um, eu vi um jogo extremamente fragilizado na parte técnica. Os dois times com defesas bem abertas. Até o Santos teve até erro do próprio João Paulo. Eu senti que o Santos, hoje, ele joga muito mais... É, nessa dependência dos seus atacantes mas eu vejo como sempre, né, a zaga se estruturando novamente, desde a saída do Lisca né, a zaga voltou a se reestruturar e ontem uma deficiência gigantesca as laterais foram, nossa eu não sei o que aconteceu ontem, né, eu falei no vídeo, eu acho que é uma coisa que eu comecei a perceber como o Felipe Diano tá, acaba jogando muito melhor contra times grandes do que contra times que não sei se parece que não conta muito, se não vai valer muito, mas Felipe Jonathan, ele atua muito melhor contra um Palmeiras contra um, seja um Atlético Mineiro ou um, ou um próprio Flamengo. Ontem, um jogo bem problemático do meio de campo que o Orlando ainda não encontrou. Qual é o Orlando, qual é o Orlando de campo? É ótimo. Qual é o meio de campo que ele vai usar e as laterais horríveis. Assim. Ontem foi um jogo tanto que, assim, Amaral, quando você tira o, o, o Natan e você coloca o Balieiro tendo o Auro no banco, é nítido que o Santos não tem um projeto de laterais. Não quer dizer que o Auro é melhor que o Baleiro, mas assim, você tá colocando o seu volante como a lateral porque você prefere em cima do Auro. E, repito, hoje, o lateral mais regular do Santos direito é o Matson. queira. É o que Matson. É uhum. Sabe, assim, o torcedor pode torcer o nariz, mas é o Matson. Então é isso, Amara. Eu acho que não foi mais sorte do que juízo, porque eu acho que é um Santos que atacou bastante, mas o Atlético também atacou bastante. E o João Paulo, por mais que tenha falhado, foi um dos melhores então, eu então acho que é um pouco disso tudo, assim. acho que foi um jogo mais sobre falhas do que sobre acertos.
0: É verdade, foi um jogo de, de um jogo assim de, de muita. Um jogo que ficou bem aberto no segundo tempo, né? Todo mundo meio atacando ali meio desordenadamente um jogo meio caótico do ponto de vista tático, não, tem, não teve muita organização, mas é aquela coisa. O importante é que o Santos ganhou, tá, tá longe do rebaixamento, tá vivo, mas a gente agora aqui respira aliviado pelo 2022, começa a pensar no 2023 e no que será o Santos 2023, que acho que isso que o torcedor começa a pensar a partir de agora, do ponto de vista de organização é, da parte de, de gerência de futebol, de direção de futebol, do técnico, né, que em algum momento o nosso presidente vai ter que arrumar um técnico para o time, e do elenco, porque... Fica muito claro, olhando para um jogo como o de ontem e para outros jogos desse final de temporada, que vocês têm enormes deficiências em vários setores do campo. Lateral-direita, como você falou, a gente contrata 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 lateral e nenhum deles resolve a vida. Natan, atuação muito fraca ontem. É, Marato, se você olhar o banco ontem, você mim. chora. Pois é. Acho então que você... o
1: problema de 2023 é que você olha o banco, você cai para trás.
0: Pois é. Então, assim, temos alguém na base para subir, vai vai ter que ir para o mercado para contratar, o quanto que a gente vai fazer isso. Iago, dá quando o Santos começa a montar esse elenco de 2023, quando é que o o presidente Andrés Rueda vai arrumar, finalmente, esse departamento de futebol para começar a fazer esse elenco de 2023 funcionar? Não que você seja obrigado a a ter essa resposta, porque ninguém sabe direito o que se passa pela cabeça do nosso presidente. né?
2: Fala, Amaral, tudo bem? Fala, Bel. A todos e todas que nos acompanham aqui no GS Santos, prazer estar gravando com vocês. Olha, Amaral, já era para o Santos ter feito isso há muito tempo, né? Começar esse planejamento da temporada 2023, assim que caiu o lisca, né? A gente está com uns dois, três meses sem um executivo de futebol, o Orlando Ribeiro também não tem a mínima ideia se vai ficar para treinar o Santos no Campeonato Paulista do ano que vem, mas a tendência agora é que com com essa permanência na Série A, matemática, né? não que o Santos de fato estivesse brigando contra o rebaixamento, mas tinha ali uma uma questão da pontuação, né? o Santos na verdade nunca chegou a brigar contra o rebaixamento nesse, nesse Brasileirão, ficou boa parte da temporada na primeira metade da tabela, mas era uma possibilidade, possibilidade essa que já... foi vetada com a vitória em Goiânia contra o Atlético. Eu espero que nos próximos dias o presidente Coeda se manifeste sobre isso e principalmente vá atrás de um um executivo de futebol, porque eu acho que o planejamento do Santos, mais do que um técnico hoje, passa por você ter... É, passa por você é, ter no seu é, no seu rastreio o que que vai ser feito né qual que é o perfil de treinador que que você busca no para a próxima temporada qual que é o perfil de contratação que você quer fazer qual que é o seu potencial de investimento né como Abel falou Ontem o banco do Santos era muito fraco. É, tanto que o, as substituições, aí se você quiser, a gente até entra nisso aí mais para frente. As substituições do Orlando ontem eu acho que foram muito ruins, deixaram o Santos muito para trás, só se defendendo contra o Atlético Goianiense. E a verdade é que o Santos ganhou a partida ontem porque o Marcos Leonardo e o Ângelo quiseram muito essa vitória. Porque se não fossem por esses dois jogadores, é, coletivamente e taticamente, o Santos não buscou a vitória é, lá em Goiânia no segundo tempo. O Santos, na verdade, jogou por um empate depois que, que conseguiu é, o, o segundo gol contra o Atlético. Então, assim, volto a falar, né? É uma situação assim, é meio desanimadora do Santos, porque você tá ali em décimo segundo no Campeonato Brasileiro, tem uma possibilidade ali de Pouco mais de 5% de classificação para Libertadores, mas o time não evolui, a diretoria não se pronuncia sobre o que vai fazer no ano que vem, a gente não tem a mínima ideia de qual vai ser o técnico, a gente não tem a mínima ideia de quais são os nomes que, que o Rueda está pensando aí para ser o executivo de futebol, muito menos se ele vai trazer um executivo de futebol, porque ele já disse aí algumas semanas que, que ele. É, não via tanto valor assim no trabalho do executivo de futebol, disse que era uma, uma profissão que ele tinha uma certa ressalva e tudo mais, eu acho que isso é, deixa a torcida do Santos desanimada para pensar no que pode acontecer no ano que vem.
0: É verdade, Diago, assim, é, é, de novo, eu sempre, sempre que eu participo desse podcast eu, eu repito isso, assim, de que a gestão do Andrés Rueda merece notas muito altas na questão de organizar a casa financeiramente, mas a gestão do futebol, assim, parece que só foi piorando, né? Desde o começo da gestão até agora, desde a saída do do Bracena, tudo foi, assim, só passos muito muito errados, muito tortos, a gente chega a essa situação de que era o momento para se aproveitar esse momento, esse tempo agora de dois meses até o começo da temporada 2023, para acertar a casa, para contratar um técnico, para estar em reunião montando elenco, pensando em jogador, e a gente não tem nada, a gente não tem um técnico, a gente não tem um diretor de futebol, a gente não tem um gerente de futebol, a gente não tem uma estrutura pensada para isso, a gente não tem reuniões de, dessa galera com o pessoal de scout. A gente não tem reunião especial com, com a base para olhar quais são os jogadores que vão subir para o ano que vem. Não tem, é um cenário muito de terra arrasada e de desorganização. É, mais uma vez aqui, a gente fica torcendo para que o Andrés Zueda bote a mão ali na consciência e, e resolva isso. Traga um profissional que, de fato, vá resolver essa situação e botar o Santos é, para se organizar, pelo menos, para a temporada 2023. É, acho que sobre o jogo de ontem, eu não sei se a gente tem muito também mais o que falar, eu não sei se você quer destacar algum ponto específico, Isabel, é, alguma atuação específica, uma coisa que eu queria, na verdade, falar, que o Iago puxou, foi sobre a atuação do Ângelo e do Marcos Donado, principalmente do Ângelo, né? O Ângelo, é, depois da saída do... do do Lisca vem fazendo boas atuações e, e, e parece que vai ganhando corpo e vai ganhando um pouco mais de maturidade. Ou eu estou muito empolgado com o Ângelo nesses últimos jogos, Isabel?
1: Não, André, você está tá corretíssimo. Eu acho que hoje a gente vê o Ângelo como um cara ganhando maturidade sim. É um cara que aparece mais, pegando a responsabilidade. Ontem ele teve uma participação extremamente importante, né? Nos dois primeiros nos dois primeiros gols ali. E depois ele sai para a entrada do Barbosa. Concordo com o Iago também que Há umas divergências ali no nas alterações, por mais que eu também teria colocado o Zanocelo, eu acho que ali o meio de campo com o Carabarral não tá funcionando, mas tipo, eu nunca vi um jogo bom do Carabarral até agora, eu acho que isso é muito preocupante pra gente, é não ter tido uma boa partida do Carabarral. O Sanches até que tentou mais que ele, mas não consegue sustentar esse meio de campo, então as entradas ali do Zanocelo e Sandro meio que eram inevitáveis. Eu acho que, como você falou assim, o que eu o que eu destacaria também é que é o Alex, né, por mais que eu não ter sido uma partida é, surpreendente do Alex, eu acho que o Alex é um cara que tá se mostrando um perfil bem diferenciado de zagueiro, né, esse zagueiro que é ofensivo, esse zagueiro que se posiciona bem, ele tem um corpo muito, muito diferente, por exemplo, de um zagueiro que sai da, 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 da base como um Kaique, por exemplo, né, ele é maior, ele é mais largo, ele é mais alto, ele é um cara que realmente tem esse ímpeto, eu destacaria o Alex, eu acho que hoje a gente está com quatro zagueiros interessantes, Question, questionado pra caramba, né, o, o próprio Luiz Felipe, mas é um cara que tá entrando e não tá falhando, ele é um cara que muda a partida, nossa, ele faz, ele muda a zaga de patamar, não, mas ele é um cara que não falha, não tá falhando, né, pelo menos né? nessas últimas partidas, então eu acho que hoje a gente tá com uma zaga interessante e, e um ataque também, lembrando sempre que é um ataque sem soteudo, né, que aí você tem a falta e a ausência de um super, de uma... De uma peça importantíssima nesse ataque, é um Santos que vai precisar definitivamente olhar para o meio de campo e para as laterais. Hoje, questionado, super questionado, o Luan, para mim, ele fez mais partidas interessantes do que o próprio Carabajal. Interessante não quer dizer super positivo, ótima, mas que você viu um passe, que você viu uma falta do que o Carabajal fez até hoje. Porém, entretanto, todavia, eu acho que o Orlando é um cara que não dá sequência para muitos jogadores, né? Ali você tem jogadores que ele gosta, por exemplo, é Ed Carlos. Poxa, jogou seis, sete vezes. O Carabarral jogou a primeira vez depois de dois meses. Então, acho que também tem que levar em conta que tem alguns jogadores dentro do trabalho do Orlando que não tem mais que três jogos, né? De sequência, assim.
0: Agora eu vou botar vocês dois para etapa porque a gente gosta de treta, até de confusão e de. enfim. você deu uma elogiada no Alex eu não acho o Alex incrível, mas também não acho ele horrível mas o Iago Rudá foi o cara que fez as atuações do Santos ontem pelo pelo GE e o Iago deu nota 4 o Alex com o seguinte texto Alex mal posicionado dentro da área, sobretudo nas bolas aéreas do Cat Goianiense. foi lento na recomposição, bateu cabeça com o Bauerman e deu espaço para Rap e Churin criarem as chances do gol Iago Rudá, você acha que Alex foi só uma atuação ruim, você vê futuro em Alex com a camisa do Santos ou não?
2: Olha, Amaral, é, eu tava ainda bem que você levantou a bola, porque <risos> <risos> assim, eu, a, foi a pior nota que eu dei para o Santos foi a do, do Alex, né? Uhum. Assim, eu não, eu não acho que ele seja é um zagueiro ruim, eu acho que ele é um bom nome para o Santos ter como reserva é, uhum. para tem, a temporada que vai entrar, né? É, até porque Michael e não acho que assim, é consenso entre nós e, e entre a torcida do Santos de que esses devem ser os titulares. E falando. Ontem sobre... E eu concordo com a Bel quando ela diz assim, ah, o Alex, ele é um, um jogador forte, ele é um cara que tem um perfil um pouco mais diferente, mais zagueiro, zagueirão, assim. É, não, talvez não seja um cara de tanta mobilidade ou um cara que vai uh, iniciar a construção das jogadas, como a gente tem vários uh, zagueiros no futebol brasileiro que hoje tem o passe como característica, essa não é a do Alex. Mas ontem eu acho que ele foi mal contra o Atlético. O primeiro gol é uma bola lançada na área que... O Churin se antecipa ele. E aí tem um outro erro defensivo é, do, do Santos que deixa, se eu não me engano, o Baralhas livre dentro da área, que ele rola a bola de novo. E o segundo gol é erro do Alex também. É, não só do Alex, também é erro do, do João Paulo e do Bauerman. Porque o, o segundo gol do Atlético Guianiense é uma falha assim, são, um, é uma sequência de falhas individuais e coletivas do Santos. É uma bola que é virada da, da direita para a esquerda. O lateral do do Atlético Goianiense, recebe a bola, cruza a rasteira, a bola corta toda a área, passa pelo Bauerman, o João Paulo não alcança a bola, e o o jogador que faz o gol, que agora eu esqueci o nome, aparece sozinho nas costas do Alex, ele não estava olhando para o pro adversário dele. Então, assim, eu não acho que o Alex foi bem ontem em em Goiânia, mas eu também não acho que ele seja um jogador descartável. Eu concordo com a Belch, que é um bom jogador para você ter no elenco. Eu acho que a zaga do Santos, ela já foi melhor ajustada nesse Campeonato Brasileiro, ela voltou a oscilar como estava oscilando com com Lisca, com mas é uma zaga boa. É... E o Alex, eu acho que assim, p- pode ser um substituto do Bauerman, um substituto do michael um, 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 algum jogo ou outro, mas não é um cara que o... Eu... É, ficaria confortável em tê-lo como titular durante uma temporada, como eu, como eu me sinto confortável, por exemplo, em ter o Michael e ter o Bauerman. Mas é um bom jogador para ter no elenco, só que em Goiânia eu acho que ele não foi bem.
0: Eu me sinto bem confortável com, com o Bauerman, tá? Também me sentiria confortável com o Michael, mas ele se confunde demais, né? ele se lesiona demais, é o tempo inteiro, joga uma partida e fica fora três. O problema
1: é. do Michael é a idade, né? Porque se ele se Exatamente. lesiona agora... A cada mês que passa, você se preocupa mais, assim. Eu acho que ontem até o Alex foi substituído, né? Ele deu de novo uma super cabeçada ali, quase que foi gol também no primeiro tempo. Eu gosto do jogador, assim. Eu acho que eu vejo bastante potencial nele. Eu acho que é um cara que consegue, que vai conseguir ajudar o Santos. Seja para uma venda também, né? Foi para o Famalicão e voltou. Mas eu vejo, às vezes, mais futuro no próprio Alex do que do Michael. Porque o medo do Michael é... Ele já ficou sete, oito rodadas fora. Se eu não me engano agora, vocês me corrigem. Pô, 7-8 é muita coisa para um campeonato. Então, você ter o Maicon, que é um jogador excelente, mas que ele vai e volta, vai e volta, você não cria uma sintonia da zaga, né?
0: É verdade, Sim. o tempo inteiro, muitas lesões. Não foi a primeira lesão dele no ano, né? Já teve outros, outros, outros problemas no, durante o ano. Então, Esse é um não... problema. Falei,
2: não, esse é um problema do Michael e alguns meses ele, ele teve na redação da Globo aqui em São Paulo do GE em São Paulo e eu e o Gilfrida a gente conversou com ele sobre isso e aí ele, ele disse na, naquela ocasião de que talvez tenha sido é, um problema como ele, como ele veio é, de fora do Brasil, ele não tava jogando aqui ele tava com ritmo de treino com ritmo de jogo e o ritmo do futebol brasileiro é outro, então ele falou que ele tava, sentiu assim essa diferença isso pode ter atrapalhado é, vamos ver como é que ele vai se comportar na próxima temporada né porque apesar do brasileirão estar tá rolando e a gente ainda está tá cogitando aqui o Santos na Libertadores ou na Copa Sul-Americana são só três jogos né então não, não é um bom espaço de tempo para a gente tirar é, conclusões nesses três jogos que faltam para pensar no Maicon agora já para a próxima temporada como que ele vai se comportar Tendo é, todo um período de pré-temporada junto com a equipe e sendo esse titular e, e o capitão é, que, que o Santos espera que ele seja. Na verdade, o Michael tem
0: 34 anos, né? ele não é um jogador assim tão. tão, tão, tão velho assim, se pegar alguns outros zagueiros outros que estão atuando pelo Brasil. Até então, o próprio Miranda de São Paulo tem é mais mais velho que ele. Então acho que é um jogador que dá para. Assim, estando bem fisicamente, ele pode é, ser o titular do Santos tranquilamente no ano que vem. Ele jogou, teve, teve ótimas partidas esse ano. Vamos ver se ele consegue se, se acertar. Agora, dando uma geral no elenco do Santos, assim, a gente já falou que, acho que goleiro, acho que não temos problemas. Né? João Paulo, apesar da fala de, de ontem, é o titular absoluto. Muito se fala sobre uma possível venda do João, E aí a gente vai ter que pegar alguém da base Precisa de um planejamento para
1: o João, né, Amaral? Eu acho que é o que a gente já falou aqui. Seja ano que vem, você jogar o Paulista com o John. Você precisa, não dá pra você esperar que o João Paulo se lesione, que infelizmente não é um goleiro que tá se lesionando, mas ele vem, né? Não nessa partida, na anterior, eu acho. Ele começa a questionar algumas coisas, algumas dores. Então, eu acho que o Santos precisa ou olhar pro... Eu, eu gostaria de ver um Paulista com o John, por exemplo, sabe? E aí você joga os primeiros jogos da Copa do Brasil com o João Paulo. Como é que você viaja com o seu... Com o seu goleiro titular, mas o Santos precisa urgentemente fazer um plano pro John para que ano que vem ele simplesmente não é, saia do contrato, vá pro Botafogo ou pro São Paulo, que foram dois times que quiseram ele, né? Uhum.
0: Eu também acho que é um momento de decidir o que se vai fazer com ele, porque eu, claramente ele tá afim de jogar, seja no Santos ou outro time, né? no Santos ele não tem condição de jogar mas é, é, o Santos precisa assim, não precisando de goleiro, claramente precisa de dois laterais direitos, porque a gente não tem hoje, assim, os, os que vieram, até agora não, não disseram a que, vi, a, que, a que vieram talvez um zagueiro o lateral esquerdo é uma posição esquisita, né? porque o, o Felipe Jonathan segue sendo aquele cara que a torcida ama odiar, né? ninguém gosta do Felipe Jonathan Nunca vão gostar, por mais que ele jogue bem e ele, ele não, é, t- também não faz atuações incríveis, mas a torcida também não, 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 não gosta muito dele. E o Lucas Pires, que teve uma temporada boa no começo do ano, que em algum momento ele chegou a ser até um titular meio indiscutível, não sai mais da reserva. O que está acontecendo com o Lucas Pires ou o Iago? É, eu acho que a questão do... E dava
1: para ter colocado ontem, hein? Dava, dava. O Felipe Jonathan acho... não estava fazendo uma boa partida.
2: É, o Felipe Jonathan tem foi mal mesmo. É... Mas assim, eu, não, eu discordo de boa parte da torcida do Santos que pega no pé do Felipe Jonathan. Eu percebo muito assim, uma perseguição o Felipe Jonathan, assim, deixando bem claro, ele não é craque, ele não é um cara que é, vai resolver o problema do Santos, ele não é, sei lá, esse jogador fora de série. Mas eu acho ele um jogador regular dentro dos laterais, entre os laterais que a gente tem na Série A, eu acho que o Felipe Jonathan é um lateral ok. Assim, ele acho que é um cara que tem muita tranquilidade é, para sair jogando. É, talvez ele tenha algum problema de marcação ali quando ele sobe, é, mas eu acho que ele é um lateral ok. É, eu, não, eu não vejo problema nenhum com o Felipe e Jonathan discordo de boa parte da torcida do Santos que, que pega no pé dele, e eu acho, mas eu acho o Lucas Pires melhor do que ele, só que o Lucas Pires ele tem uma veia muito ofensiva, né? E às vezes falta uhum. é, esse posicionamento de assim, um lateral fechar a linha de zaga. Às vezes eu, 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 eu sinto que o Lucas Pires ele perde oportunidades porque ele precisa evoluir defensivamente. É a mesma questão do Natan. O Natan também é um lateral com uma veia mais ofensiva, e até o o Orlando Ribeiro falou isso ontem, do porquê que ele ter colocado o né, e não o Auro, porque o Auro também é um lateral que gosta de subir, não é um cara marcado por essa por por esse poder de marcação, eu acho que o Felipe Jonathan entrega isso, apesar dele não ser o melhor marcador do Santos, o melhor lateral marcador que tem, mas é um lateral que compõe bem essa linha de defesa e aí agora voltando para a questão do do elenco do Santos, eu acho que se a gente for olhar assim, posição por posição, a lateral é o pior caso do Santos porque o, o Natan vai ficar O Matson a gente ainda não sabe Provável que não fique E o Auro vai acabar o, o, o empréstimo dele aí No fim do ano Também deve ir embora do Santos Então o Santos precisa de pelo menos dois laterais direitos Para o próximo ano E lateral no futebol brasileiro É muito difícil de você encontrar
0: É verdade, muito, muito difícil Não é só o Santos que tem esse problema Vários outros times têm esse problema E, e é... E, enfim, até a Seleção Brasileira tem esse problema um pouco também de encontrar esses jogadores, não é não é fácil no mercado inteiro. Né? Tanto é que enfim até Daniel Alves é cogitado em algum momento para ir para a Seleção, é nesse nível que a gente está. Mas, enfim, e do meio para frente? Quem quer começar aí nessa nossa análise do elenco para o ano que vem? Eu, eu acho que o setor que o Santos tem mais arrumadinho ali, mais tranquilo é o ataque, né porque o ataque tem... Marcos Leonardo, tem Ângelo, tem Soteudo, tem jogadores vindos da base ali, e tem alguns outros que a gente não sabe se vale a pena mais apostar como os dois equatorianos, mas temos uma basezinha ali mais ou menos montada. Ou precisamos de gente do ataque também? O que vocês acham? Quem quer começar?
2: Bem, eu acho que o, o ataque do Santos para mim está resolvido. Ó, oh, eu vou listar aqui os atacantes, né? Porque eu, eu tô olhando aqui o press kit, que é o documento que o, o Santos envia pra imprensa é, antes dos jogos. Os atacantes listados no elenco profissional. Soteudo, Ângelo Marcos Leonardo, Lucas Braga, Angulo, Juan Seco, é, Johan Júlio, Wesley Patati e Thailson. É, os três primeiros, Soteudo, Ângelo e Marcos Leonardo, são muito bons. Muito uhum. bons? Tal, talvez, talvez... Ângelo e Marcos Leonardo sejam craques, assim é. Vamos ver como que a carreira deles vão se desenhar. O Soteudo, pra mim, é craque, são os três são muito bons. Só que eu, eu, eu acho que assim, o, o problema acho que é um pouco as peças de, de reposição quando esses uhum. jogadores não estão, né? O Lucas Braga, ele tem ido bem, é um jogador que eu, eu, eu. gosto bastante do Lucas Braga. Apesar de que, quando a Bel falou bem no comecinho do podcast, às vezes ele demora para entrar no jogo, é verdade. Mas ele é um cara que, que, que dribla, não é um cara afobado, ele me parece que trabalha bem a a bola, o Lucas Barbosa eu acho que também é um cara que tá tá tentando melhorar a questão do jogo dele gosto desses dois jogadores do Lucas Braga e do do Lucas Barbosa só que eu eu acho que o Santos talvez precise de outro nome para ser reserva um nome forte é, só que eu gosto do ataque, eu acho que tá bem resolvido. E o meio de campo, eu acho que é um, um outro problema, né? Porque o Santos tem bons jogadores no meio de campo. Tem hoje o, o Sanches, o Rodrigo Fernandes, que eu acho muito bom jogador. O Camacho, eu também acho um jogador ok. Ed Carlos parece ser um jogador promissor. O Sandri não é um jogador ruim, é um jogador regular também. Só que, na minha opinião, falta para o Santos um meio campista que faça gols. O Santos não tem esse perfil, um um meio ofensivo que que contribua com gols. E um segundo volante que chegue à área. Porque o Santos tem o Balieiro, o Fernandes, o Camacho, o Zanocelo, o Sandri. Às vezes, o Zanocelo até, alguns dos jogos que ele participa, ele é um cara que chega na área, mas não é um cara também que faça muitos gols. então Esse é o problema do Santos. Tem jogadores que conseguem controlar a bola no meio e conseguem construir as jogadas, mas são pouco participativos em marcar gols. Olha, eu
1: acho que que... o problema. Fala, Maralfão. Não, pode falar. Não, eu ia concordar com o Iago. Acho que assim, existe essa, essa parte muito boa do Santos ofensiva. Só que não dá para esquecer que a gente está falando de uma média de idade de 13, né? Então, assim, a, a ideia de você contratar alguém ali como um centroavante, até quando veio o Batistão e tal, você ter alguém um pouco mais velho ali no ataque, um pouco mais experiente, né? É, porque hoje você não utiliza mais o Angulo, eu acho que também tem esse ponto, né? Vamos utilizar o Angulo? Vamos utilizar o orgulho? Tem algumas questões que o Santos precisa resolver. Eu acho que o ataque ele tem, um, tem um, um bom direita, tem um bom esquerda, você tem um bom travante, mas é o que o Iago trouxe. Você precisa de um banco. E, quem, e eu acho que você precisa de uma ordem também, né? Quem é o reserva? É primeiro o Juan? É o Angulo? É porque assim, na, na esquerda se lesiona é o Braga, ok. E na direita se lesiona é o Barbosa? Ou você tá colocando o Barbosa mais centralizado? E o próprio Barbosa, eu trago a mesma coisa que o Ed Carlos. Ele é um cara que fez alguns jogos interessantes porque teve uma sequência absurda com o Orlando. Senão não teria tido. A gente mesmo já comentou várias vezes como o Ed Carlos é um cara que. Desculpa, como o Barbosa é um cara que de fato não tem uma partida excepcional.
0: É, eu, eu para mim, assim, o maior problema do Santos hoje é o meio de campo, porque é, a gente tem vários jogadores lá que em algum momento fizeram, tiveram bo, boas, boas participações, né? tiveram é, temporadas interessantes, etc mas que hoje nenhum deles é um cara que você olha e confia 100%. Assim, talvez só o Rodrigo Fernandes, que o, que o Iago citou, que é um cara que a torcida do Santos é, entende como um bom jogador, ele teve boas atuações esse ano todo. Mas você pega ali Sanches, Sandres, Anocelo, é, enfim, um, um monte de gente que passou pelo meio do campo de Santos e que, é, ou o Sanches, que é obviamente um grande jogador, foi um grande jogador, mas já está em fim de carreira também, já não aguenta mais tanto, tanto tempo. Sande, que teve ótimas temporadas ali, principalmente uma, 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 uma boa temporada em 2020, mas que não voltou a apresentar o um futebol bom. Zanocelo, que é super instável. Então, assim, vários jogadores que a gente olha, o próprio Camacho mesmo, que teve algum, alguns bons jogos esse ano, já renovou e acho que é um jogador que é útil para o elenco, mas... Não tem nenhum daqueles que a gente olha quando vê a escalação assim e fala: Caraca, que meio-campo maneiro que o Santos tem. Sempre você fica assim: Sério que vai ser esse meio-campo? A gente vai conseguir armar alguma coisa com esse meio-campo? Você olhar a escalação de ontem lá com. com é, ontem foi Sanches, Anocelo e. Camacho. E Camacho. Não,
1: assim,
0: foi, é, foi, foi Camacho, Carabar e Sanches. Isso, Camacho, Carabarral e Sanches. Um Carabarral, outro também aqui né, entrou, que foi contratado, tirando o, o golaço que ele fez no Maracanã aqui contra o Flamengo. Também não teve grandes atuações. Então, assim, o meio de campo precisava de muito reforço, de muita gente, ou então a gente acreditar que alguém da base vai chegar e vai. assim Miguelito vai ser um cara para jogar como. Como meia ou como atacante na ponta? É, tem mais alguém na base que pode subir? Mas também, dependendo da base o tempo inteiro só para isso, não dá. Acho que a assim, precisa de alguém no meio, tanto na parte mais defensiva quanto na parte mais ofensiva, para dar uma reforçada nesse nesse, nesse, nesse setor do campo para dar uma encorpada nesse setor do campo porque realmente é um, é um setor que o Santos tem hoje muita fragilidade. e e aí sim, acho que você começa a ter uma espinha dorsal do Santos montada para fazer uma temporada 2023 em que a gente pelo menos não passe esses sufocos, esse sufocos que a gente vem passando nas últimas duas de brigar para não cair no Paulistão. Porque se começar o ano que vem de novo nessa, pelo amor de Deus, né? esse ano já a gente teve o sorteio do Paulistão, quando caiu no grupo do Bragantino eu falei, ai meu Deus do céu, já vem sufoco de novo. né A gente está nessa situação de que cair no grupo do Bragantino a gente já fica assustado. Então não dá para ser isso, né então é mais do que na hora de o o nosso presidente começar a montar esse time para 23, né? vamos ver quando é que ele vai começar a fazer isso, e olhando para o mercado, algum jogador que vocês acham que o Santos deveria ir atrás, poderia ir atrás, vocês conseguem imaginar alguém que o Santos poderia correr atrás do mercado?
2: Não, assim, de bate-pronto eu não consigo pensar em ninguém. Mas se eu fosse o Rueda e se eu tivesse a caneta, e aí, sempre bom lembrar, o Rueda sempre diz que em 2023 o Santos vai ter um poder de contratação muito maior do que em anos anteriores, que o Santos vai ter um time forte que ele vai investir para montar essa equipe forte. Se eu fosse ele, já que ele não tem um executivo de futebol ainda, então essas decisões passam todas por ele, eu concentraria... Boa parte, mas boa parte mesmo da minha busca em um meio campista que tenha um número razoável de gols em em temporadas passadas. Olhando aqui os números do Santos, o cara que hoje está no elenco que tem mais gols entre os meio campistas é o Zanocelo, que fez cinco gols na temporada. O Lucas Hum. Barbosa fez quatro. O Santos tem mais de 60 jogos no ano. Então são números muito, muito baixos, para um setor tão importante do time. Eu concentraria muito a minha busca em um meio campista que tenha gols, que, que contribua com gols, porque esse é o grande problema no meio de campo. É verdade,
0: se comparando com os grandes times brasileiros de hoje, com o Palmeiras, que tem Scarpa, que tem Rafael Veiga, com o Flamengo, que tem Arrascaeta. Enfim, são, são todos times que são muito bem armados no meio de campo, que tem jogadores que chegam, que pisam na área, que fazem gol. E o Santos, esse ano, foi uma tragédia nesse setor. Assim, a gente nunca tinha uma esperança de que algum meia fosse armar alguma coisa, fosse fazer alguma coisa. É, as tentativas feitas pelo Rueda, inclusive do próprio Luan. É, Luan, para mim, já parece uma peça meio que descartada para ano que vem, então... É... É bem urgente essa contratação de, de, de alguém. Quer dizer, é urgente a contratação de alguém para pensar nessas contratações, né? porque só o Rueda não vai conseguir fazer isso sozinho também. É, mas vamos ver como é que vai ficar isso a partir de agora que o, que o Santos está tá mais arrumadinho, aí pra, quer dizer, mais arrumadinho, não, mais garantido. Você, você fala sempre, Iago, que o Santos nunca teve ameaçado, mas para mim, enquanto tem matematicamente ali, a chance de cair, eu fico preocupado. Quando está caindo... <risos>
1: É porque não vê melhora, né, Amaral? Eu acho que é uma coisa, é uma coisa do Santista, assim. Eu acho que o, o Iago tá começando ainda com a gente aqui no podcast. ano uhum. que vem ele vai sentir essa emoção de <risos> ver é. que a é todo campeonato é a mesma coisa. todo campeonato. São dois por mais que às vezes assim, não é seja tão em evidência que vai cair como aconteceu aquele jogo merda, desculpa, quase, quase. Foi. Aquele jogo em Acas com o São Bento que a gente teve que passar por isso. Mas nem todo todo campeonato precisa ter esse jogo contra o São Bento para que a gente sinta esse quase queda, né, Amaral? Eu acho que essa essa é a sensação do torcedor.
0: É, mas mesmo ano passado, assim, a gente não precisa nem falar do Paulista, ano passado aquele jogo contra o Grêmio ali, se não fosse o golzinho salvador lá do nosso... O
1: Wagner-Leonardo.
0: Do do Palha, não, do Palha, o golzinho do Wagner-Leonardo. É, o Wagner-Leonardo. É, isso, isso, o Wagner-Leonardo. (risos)
1: Verdade.
0: <risos> ele tem nome, é Marlon. Mais... Exato, ele <risos> tem nome. Grande palha. É, se, se, se a gente não, não, não vencesse aquele jogo, a gente estaria numa situação bem complicada para as jogadas finais também. Né? Então a gente está tá meio que escaldado com isso, torcendo para o Santos dar uma arrumadinha para esses jogos finais. Agora, para o ano que vem, né? para os jogos finais, Soteudo não volta esse ano mesmo, não, né, Iago? Não tem jeito, não. Né? É
2: muito pouco provável, Marlon. O Teudo aí deve voltar só no, no, no Paulistão no ano que vem.
0: E quarta, quer dizer, sábado teremos Santos e Havaí na, na, no em Barueri. Temos notícia já de número de ingressos vendidos? Será que temos um estádio lotado Gente,
1: o... tem uma notícia ruim para falar. E já
0: até sei que é. Não sei lá o jogo. Vou. <risos> Não, Meu mas Deus. Bel, não dá pra você... Com todo respeito ao Havaí, mas não dá. Mesmo com você em campo, a gente vai ganhar
2: esse jogo, né? Pelo amor de Deus. Obrigada. É,
1: Obrigada.
2: Com, todo, com todo respeito ao, ao, ao Havaí, é, mas Bel, pô, se não ganhar do Havaí, tá de brincadeira, hein? Putz. O Havaí, acho que perdeu uma sequência muito ruim, que perdeu um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete... Oito. Oito
0: jogos em sequência. Não dá, né, gente? Por favor. A gente tem que... Esse jogo é obrigação, até pra manter aquele fiozinho de esperança de Libertadores para as rodadas virais. Na Não, virais que na rodada virais, você vai ter dois times adversários direto. O outro jogo meu. foi
1: muito bom, né? Outro jogo na Arena Barueri, aquele contra o Ceará. Nossa, o jogo... A arena inteira, lotada. Foi muito legal. Um jogo que a gente foi super... É, des, né, desvalorizado, esqueci a palavra prejudicado, curvado, aquele aquela falta que não existiu do Johan rulho, um baita jogo do Batistão, torcida de São Paulo pelo menos assim, quatro e meia sábado, é um bom horário né eu sei que a Arena Baruri não é viável para tantas pessoas mas poxa eu acho que tem tudo para ser um jogo muito bom
2: é, e, Amaral, a gente ainda não tem é, parcial de, de ingressos, mas o Santos está esperando mais de 20 mil pessoas ali na, na Arena Barueri, A capacidade do estádio é de pouco mais de 30 mil, mas com certeza vai ter um público bom, porque a torcida do Santos na Grande São Paulo é, barulharia coladinha em São Paulo é uma torcida que que, que vai, né? que gosta de ver o Santos jogar, inclusive até por isso o Santos vai mandar alguns jogos no Canindé no ano que vem, a gente já falou sobre isso em outros podcasts, é, mas a expectativa é de um público bom do Santos até porque, apesar das chances também serem pequenas né, é, o Santos tá, tá brigando por uma vaga de libertadores é verdade, estamos
0: ali na briga e, e... com alguma chance, né? porque a gente joga contra o Botafogo e Fortaleza, que são dois rivais diretos, o Botafogo aqui no Rio de Janeiro e o Fortaleza na Vila na última rodada, aí é ser por um tropecinho, uns tropecinhos ali do América Mineiro e do São Paulo, e quem sabe o Santos ainda belisca essa vaga, não é totalmente impossível, é, mas também não é, não é fácil, até pelo futebol que o Santos vem apresentando principalmente, né? o Santos não vem demonstrando essa confiança para assim, a gente ficar tão animado, mas pelo menos ganhar do Havaí vai ser importante, fazer um... Um jogo com uma torcida grande em Barulheri, dá uma festa para o torcedor de São Paulo que precisa, uma vitória importante para a molecada de São Paulo que nunca consegue ver jogo né? no estádio. Isso é sempre bastante importante. Sim, é, sim. Palpites para o jogo. Hoje eu vou num palpite otimista: 3x0 Peixão e é isso aí. E vamos embora.
1: Isabel Nascimento. Não, acho que 3x0 não sei, mas pelo menos dois. Dois está dois bom. 2 a 0. E
0: você,
2: Iago? Então? Eu vou de um 5 a 0. Gol do Alex Iago. <risos> eu vou. Não, eu ia falar 5 a 0, que era o meu palpite Nossa. original. Mas eu lembrei que a Bel estará no estádio. Então diminui aí. Tem o fator Bel. Então então diminui de... dois gols. Olha, fui
1: convidada pelo Santos. Respeita. <risos> eu vou de Santos, 2 a 0 Sons,
2: com gols de. Não sabe. De Marcos Leonardo e Ângelo, porque merecem são os melhores jogadores do Santos nessa, nessa reta final, artilheiro, o Marco Leonardo Artilheiro do Santos e o Ângelo o Garçon do Santos nessa temporada, é, até porque eles merecem também, eu acho que o Santos vai, vai, não vai ter muitos problemas nessa partida, é só uma pena que a gente não vai ter um reencontro é, com o Lisca, né, que foi demitido recentemente do Havaí, a gente estava esperando muito esse jogo, é, não teremos o reencontro do Santos com o Lisca, mas assim, é a obrigação do Santos vencer esse jogo, porque o Havaí está virtualmente já rebaixado, embora não não, não, não esteja cravado ainda, mas é um time que vai jogar a Série B no ano que vem. O Santos tem que ganhar esse jogo em casa. Ah, e, e antes de encerrar o podcast, uma lembrança importante que o Santos,
0: a partir de amanhã, sexta-feira, disputa o seu... O, pode ser o seu único título da temporada, né? Quer dizer, tem duas disputas ainda, tem o um Brasileiro Sub-17 também, mas amanhã será o dia do primeiro jogo da final do Paulista Sub-20. Até o Bruno de Frida, que mais uma vez não está aqui hoje vai fazer uma entrevista com o Ivonei, que é um dos artilheiros do Santos no Paulista Sub-20. É, o Santos vai fazer a final contra o Corinthians, o primeiro jogo amanhã, se eu não me engano, no Parque São Jorge, não tenho certeza, o é na Corinthians, e o segundo jogo na Vila Belmiro. Santos que tem uma campanha muito boa no Paulista Sub-20 né, Iago, e, e com jogadores que, que assim... Dão alguma esperança para o torcedor ali, próprio Ivonei fazendo uma campanha boa, Patati jogando alguns jogos, o ou... não sei se o Miguelito vai jogar nesse, nesse jogo, ou vai ficar pro, pro Santos ir no um sábado, mas um, um elenco ali interessante, né? Não,
2: interessante. E chama atenção, porque o Santos não foi bem no Brasileirão sub-20, né? Mas no Sim. Paulistão sub-20 foi muito bem. É teve uma virada ali muito boa no, nas quartas de final, é um time que tá se consolidando é, no campeonato paulista, e eu acho que assim o, vai, vai ser, serão bons dois bons jogos, o primeiro jogo é, com o mando do Corinthians acontece na Arena Barueri jogo na sexta-feira é, e o segundo na Vila, eu acho que o Santos tem boas chances de conquistar esse, esse título paulista e é, no sub-20, assim, e, e seria algo muito bom, muito bom mesmo para o Santos, porque a gente fala tanto de olha, é, o Santos precisa de reforços, o Santos precisa montar um time melhor e tudo mais. É acho que se esses jogadores ganharem confiança e aparecerem é, para o Orlando Ribeiro, que já conhece muito bem eles, mas para a diretoria chamarem atenção conquistando esse título. Eu acho que se o Santos conquistar é algo muito positivo para o profissional no ano que vem. Verdade.
0: Tem alguns jogadores, a gente falou de zagueiros, o próprio Derek que está jogando ali também, o próprio Jair que estão tá jogando ali na, na, nesse time, são jogadores que em algum momento, chegaram a frequentar ali o time de cima que podem, no ano que vem, também fazer parte do time, do time principal do Santos. Né? É, bom, então, a gente vê esses próximos jogos na sexta no sábado. A gente volta no domingo, na segunda-feira, com mais um podcast de Santos. Os trabalhos técnicos hoje foram de Maurício Mota. E a gente volta na semana que vem. Beijos e abraços para todo mundo.
1: Forçando para população com o botou na frente a O time do chegando a chance de mais um gol. Gol! pode bater de primeira!